0: Vous écoutez Loumaki, le, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulé Les damnés de la Terre », nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afrodescendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociales et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil. Les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
1: Alors, je m'appelle Saifoudina Amadi. Je suis français d'origine comorienne. Je suis né dans le département de Mayotte. Donc, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat en 2017 et la reçue de mon concours d'entrée à Sans-Pro-Paris. Et voilà, donc on est obligé de quitter le territoire parce qu'il n'y a pas assez d'universités mmh. ou il n'y a pas de grandes écoles. Donc voilà, on vient on en France hexagonale pour continuer les études et pour euh, avancer dans nos parcours professionnels et personnels. Alors, Mayotte, en fait, le surnom de Mayotte, c'est l'île au parfum. Vraiment, c'est vraiment une île où... C'est une île tropicale, hein, c'est une île, c'est vraiment la vie, euh, la vie est, est belle dans le sens où... Euh, ah ben, on a la plage, on a. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller acheter euh, des bananes plantes, hein, par exemple, des maniocs. Ça en veut fait. dire qu'en fait, si on a un voisin ou si il y a mon père ou ma mère qui cultive un, un champ, un thème, en fait, ben, on va directement. La vie, on va dire, de manière générale, est belle, mais de notre côté, la vie est aussi difficile, parce que la, le coût de la vie est très cher, en fait. La vie, euh, voilà, ça fait partie des dom-toms. Euh, la vie est chère au niveau des au niveau des, comment de, des, comment des des produits alimentaires euh, par exemple en france ben, un produit alimentaire peut coûter 2 euros les haricots peut coûter 2 euros et paquet un route peut coûter euh, 6 euros voire 10 euros ça dépend des des des, comment des industries agroalimentaires des entreprises agroalimentaires mais c'est vraiment aussi c'est une île où en fait on allie la culture et la nature en fait -à -dire en fait c'est vraiment une ville où euh, les aînés sont là pour nous accompagner, pour nous donner euh, les bases fondamentales en fait, pour avancer, pour aller de l'avant et vraiment se construire soi-même euh, en sachant en fait, d'où on vient et où on va. C'est vraiment, vraiment cette sagesse-là, cette philosophie de vie qui est vraiment
0: importante pour nous, les gens qui viennent de Mayotte et pour les gens de Mayotte aussi. Parce qu'en fait, je suis issu d'une famille d'immigrés,
1: donc euh, je suis né. On va dire, mes parents étaient clandestins, donc euh, j'étais aussi clandestin. On était clandestins. Euh, et il euh, n'y a pas assez. Euh, je, après, le, le, la seule opportunité de quitter le territoire, c'est avoir la société française et avoir le bac en fait et réussir un concours, par exemple, et partir du territoire pour trouver, euh, pour se construire. Parce que sur le territoire, on n'a pas. On n'a pas de terrain par exemple, on n'a pas de terrain, mes parents ont émigré, on n'a pas de terrain, on, a pas de... on habitait dans une maison en tol pourri, donc euh, c'est-à-dire qu'il y avait des rats partout, quand il pleuvait il y avait de l'eau partout, et euh, pour moi en fait, ben, je devais partir, je devais partir et ben, quand j'ai eu euh, le bac, ben, je me suis dit en fait c'est le moment de partir, de quitter le territoire et d'aller te construire ailleurs en fait, tu peux revenir après. mais Là il faut vraiment partir en fait, il faut partir, il faut partir avec ta famille et pour aller vous, pour aller vous reconstruire, ou vous te reconstruire et puis quand, quand j'aurai une situation sociale très stable, je peux revenir sur le territoire. Mmh. C'est vraiment, vraiment ma, ma classe sociale, ce que j'ai vécu, euh, qui m'a forcé, on va dire, qui m'a obligé de quitter le territoire parce que moi à un moment donné, je, pour changer d'air, pour changer de, de tête, on va dire, de manière générale, pour changer de... Euh, à chaque fois c'était le même problème en fait, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez, parce qu'on n'avait pas droit à la CAF au début on n'avait même pas droit à la CAF jusqu'à mes 18 ans et ma mère n'avait pas droit à avoir ça donc euh, c'était très difficile en fait de travailler comme femme de ménage et de gagner 100 euros par mois etc. donc il y a tout ça qui, qui, qui se sont, il y a tous ces éléments-là qui se sont érigés et que voilà je me suis dit il faut partir se chercher ailleurs, se construire ailleurs et puis voilà aider ma famille
0: ceux qui sont sur le territoire
1: et euh... Ceux qui vont me suivre, ceux qui m'ont suivi, bien évidemment.
0: Hum, en fait, quand on est dans un territoire
1: comme Mayotte, en fait, on est très dans le, dans, dans le rêve. en fait. C'est comme euh, Dubélé. Euh, je vois comme Dubélé qui était un poète qui avait qui écrit un poème sublime, qui, qui a rencontré ce qu'il allait faire avec son oncle, son oncle qui était ambassadeur au Vatican, tout ça. En fait, il a dit qu'en fait, même avant d'y arriver, c'était et tout. Pour nous, en fait, on a, c'est tellement de, on crée un monde imaginaire avec que des atouts. Tout se passe bien, tout est bien, on vit bien, etc. et tout. Et quand on arrive sur place, ben, c'est pas du tout en fait ce qu'on avait rêvé, ce qu'on a passé, ce qu'on a imaginé. Et c'est ça, ce qui, pour moi, personnellement, ce qui s'est passé, en fait. J'ai vraiment, au début, idéalisé un euh, pays, on va dire, fictif en soi. tant mieux parce que ça m'a permis d'avoir la force de continuer, de dire, en fait, un jour, je dois partir. Mais en même temps, en arrivant sur place, c'est pas du tout ce que j'ai imaginé, c'est pas tout ce que j'ai lu à travers les romans qu'on nous a dit, à travers... c'est vraiment... c'était très différent, et là, je me suis vraiment... Euh, je me suis... Comment dirais-je ben, C'est en étant sur place que j'ai remarqué que, voilà, que ce que j'imaginais c'était pas vraiment ça et qu'il voilà, fallait affronter beaucoup de, beaucoup de choses en fait, euh, dans la vie pour réussir, pour trouver sa place déjà euh, au niveau de sa place en France hexagonale pour savoir en fait, déjà où ben, l'environnement c'est-à-dire parce que c'est très différent il y a une grande différence entre vivre dans une île et vivre dans un pays énorme dans un pays où il y a des transports partout et là, dans un pays où il n'y a pas beaucoup de transports publics etc et tout. Donc, euh, il y a vraiment une question. On va dire honnêtement, ben, j'ai idéalisé la France hexagonale et un enfant sous place, ce n'était pas ça. Donc, en gros, ben,
0: je me suis adapté. mais je me suis, je me suis adapté pour trouver ma place. Tu vois, je n'ai jamais, jamais vu d'escaladeur de toute ma vie. Et en arrivant à Paris, c'était le
1: 5, 5 août 2017. Et moi, les escalators, j'étais hyper fatigué. Et je me suis assis sur l'escalator. Il y a tout le monde qui me regarde euh, bizarrement. Moi, je n'ai jamais vu des escalators dans de ma vie. Parce que moi, dans ma tête, c'est qu'en fait, on peut s'asseoir et il y a le truc qui monte directement. Et ça, c'est vraiment, c'est un choc parce qu'il y avait beaucoup de monde qui me regardait. Et moi, je savais pas. C'est après que j'ai rencontré l'histoire, que les gens ont dit, que mes amis ont dit, mais non, en fait, ce n'est pas pour euh, s'asseoir, en fait, c'est pour être debout, pour monter. Ça peut arriver aussi. Mais par exemple, par exemple, au niveau des trains, au niveau des transports, tu vois. Chez nous, en fait, ben, c'était plus simple de, de parler à des gens, de demander « Ah, je dois prendre tes taxis pour aller à tel endroit. »« Je dois prendre tes taxis pour partir au-dessus de, de, de ma ville de Buény jusqu'à Mamoudzou, qui est la, la ville-chef-lieu. » C'était plus là, facile, en fait, de savoir et tout. Mais en France, non, en fait. En France, parfois, on ne vous regarde même pas. ou Les gens ont peur de vous parce qu'ils peuvent se dire, au fond, « Vous êtes... » Et un, et un, un, un arnaqueur, pardon, et voilà, c'est qui c'était tout. Donc c'est vraiment un choc culturel parce que euh, vous sortez de, vous sortez les milieux on dit bonjour à tout le monde, à les milieux on ne doit pas dire bonjour à tout le monde, on ne doit pas regarder. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui m'a vraiment aussi choqué. Pas choqué, mais qui m'a aussi frappé. Genre, c'est très différent. Quand je suis arrivé ici, j'avais un accent hyper prononcé. Donc, euh, parce que tout le monde me dit ah t'as un accent t'as un accent etc bon euh, même là j'ai un accent honnêtement être honnête et euh, j'ai eu des au début ça m'avait personne, les personnes qui m'avaient qui m'ont disé ça ça m'avait un peu marqué mais après j'ai pas parce que au fond de moi je, je je répondais que tout le monde a un accent donc on parle pas c'est comme euh, on peut parler on parle pas le français de manière euh, en France, vous avez les autres mers ou en Afrique, donc euh, voilà, on n'a pas, pas le même... Euh, tout le monde a un accent en fait. Comparer la France euh, hexagonale, la France intermaine, oui, parce que c'est la France. Donc pour moi, il ne peut pas y avoir une France qui s'améliore, qui va de l'avant, une France qui, qui, qui va derrière. Et dire comparer, la, par, exemple, des, par exemple, les Comores, le pays de mes parents et la France, ce n'est pas le même contexte politique en fait, et économique. C'est-à-dire qu'en fait, qu en fait ben, ce sont des décisions économiques qui sont prises en compte. Ne sont pas les mêmes euh, qu'en France. Donc euh, là, dire que ah là, je suis mieux ici, j'ai vu mieux ici que, que Comore, il y a des gens qui vont dire ça, mais tant mieux. Mais il y a des gens qui sont au Comore, qui vivent mieux qu'ici, parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas de... Ils vont à la... Bon, ma grand-mère, le matin, euh, se réveille pour aller... Et... À la, à la campagne pour planter ses, ses fruits et légumes, mais ces gens-là vivent bien, parce que l'air n'est pas pollué, par exemple. Donc, alors qu'en France, euh, surtout à Paris, l'air est pollué, par exemple. Donc, en fait, y a, on cherche toujours à... En fait, le, quand on cherche toujours à comparer, ben, parfois en fait, on cherche à hiérarchiser les gens, et surtout à hiérarchiser les, les pays, et surtout les cultures. Parce que derrière, parce que vraiment dans cette question-là, ben, derrière c'est quoi ben, par exemple, on va dire ah, que la France est forte économiquement parce qu'il y a une culture économique, qu'il y a une culture politique, etc., et tout. Sans oublier que en fait, ces pays-là ont, ont un lien un destin, lié avec la France parce que c'était des anciennes colonies. Donc vraiment, au niveau de la comparaison, non du tout. Parce que je trouve que parfois, il y a des facteurs à en prendre en compte et que parfois, ça peut fausser beaucoup de choses. Mais comparer la, la France hexagonale et la France ultramarine, oui. Parce que c est, c est des, ce sont des départements... Comment ça se fait que, par exemple, dans un département, il euh, y a des hôpitaux, euh, dans un département en France et il y a des hôpitaux, et dans un département ultramarin, ult, euh, ultramarin comme Mayotte, il n'y a pas assez d'hôpitaux, par exemple. Il n'y a pas assez d'écoles, où les écoles sont surchargées. Il n'y a pas assez d'infrastructures publiques, par exemple. Ça, oui, parce que c'est le même pays. C'est le même pays. genre, C'est comme dire à Dakar, il y a ça, et dans notre pays, dans notre ville sénégalaise, il n'y a pas ça. Donc, donc les Dakarois ou les gens de, de, de vie sénégalais vont dire que ce n'est pas normal. Nous, on a envie de, parce que c'est le même pays. Mais là, dire Dakar, Côte d'Ivoire, Abidjan, non, genre, même si c'était des pays africains, mais quand même, il y a quand même euh, le contexte politique et économique qui est, qui est, qui est différent. Donc, moi, je devais aller dans, un, dans une classe préparatoire aux grandes écoles à Montpellier. Mais quand j'ai réussi le concours de Sciences Po Paris, je me suis dit, c'est une chance que beaucoup, beaucoup, parce que c'est beaucoup de candidatures, je pense c'est 10 000 candidatures par an, c'est 1 000 personnes qui sont prises, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui réussissent le concours par an. Donc je fais partie de ces 1 000-là. Donc je me suis dit, on va être honnête, par égoïsme, mais surtout par envie de sortir de ma classe sociale, d'échapper à ma classe sociale, on va dire, de conseil je me suis dit, je vais plutôt aller à Sciences Po Paris directement. C'est-à-dire au lieu de faire classe préparatoire, deux ans de casse préparatoire et préparer le concours de Sciences Po Paris, je me suis dit, en fait, ben, faut... ben, j'ai la chance, je vais directement à Sciences Po Paris. Et ben, c'est comme ça que voilà, donc, euh, je suis entré à Sciences Po Paris, de manière assidue, à continuer ma, ma scolarité jusqu'à maintenant. Pour étudier euh, les sciences politiques, c'est-à-dire l'économie, l'histoire, euh, euh, les langues, euh, parce qu'en fait la formation dans, au, au niveau de bachelor la formation est pluridisciplinaire donc c'est à dire on, on touche de tout et moi ma spécialité sur seulement moyen orient donc euh, j'ai fait on a étudié le droit constitutionnel on a fait les, les cours euh, on a eu des cours euh, spécifiques euh, sur euh, sur comment construire des projets euh, on a eu des cours sur euh, euh, l'Histoire, la, la science politique, la philosophie politique. Euh, euh, donc, euh, Parce que moi, j'étais en humanité politique. Hein, donc, tout ce qui est lié, littérature, histoire, tout ça, philosophie, langue. Et il y a aussi des ateliers, des cours, on va dire, des cours, euh, des séminaires, qui sont là, par exemple, pour euh, construire un projet, euh, euh, Course et les libertés publiques par exemple, euh, sur l'Union Européenne, etc. Donc il y a plein de spécialités sur la finance, sur l'économie etc. Ils euh, n'ont pas trop jugé, va être honnête. Mais de manière générale, on va dire en France, ben, pour être honnête, le niveau baisse. Honnêtement, au niveau de l'enseignement général. Et surtout, je pense au niveau des, des universités, je pense. Parce que sans se préparer, il y a quand même, a quand même à la sélection qui est là, qui est même si on dit que la sélection était, le concours a été allégé, mais c'est faux Le concours est très rude, en fait. Il y a très peu de gens qui rentrent aujourd'hui qu'à qu moi, à l'époque, en 2017. Donc, euh, ben, le niveau baisse parce qu'en en fait, on s'intéresse de moins en moins aux livres, à la, aux lectures, on s'intéresse de moins en moins... En fait, on, souvent, on n'arrive pas, en fait... Ben, moi, je suis quelqu'un qui... Par exemple, si je fais un cours de sciences politiques sur, par exemple, l'action collective, ou l'action... On va dire, c'est un exemple, l'action collective et tout. En fait, j'essaie je de comprendre, en fait, de mettre en relation avec la vie de tous les jours. Il y en a qui vont, vont le faire, il y en a qui ne vont pas le faire, en fait. La problématique aujourd'hui, c'est d'apprendre par cœur et de réciter. C'est ça, la, la difficulté. -à dire qu'en fait, on apprend par cœur et on récite. Alors que, par exemple, moi, ce que j'ai remarqué à Sciences Po, c'est vraiment, il n'y a pas que le côté réciter, il y a le côté vraiment apporter aussi d'autres arguments. Par exemple, si on me donne une dissertation de, de sciences euh, politiques, en fait, il faut à la fois, oui, mettre un... Mettre les concepts que j'ai appris, mais aussi les appliquer à travers des trucs hyper précis. Moi, moi je ne suis jamais arrivé, par exemple, dans les armées finales, de parler de l'Afrique. La notion d'État en Afrique, par exemple, l'État et la société, par exemple. Et le fait qu'on en fait, a des chefs de village, on a un État. Est-ce que c'était une étape dans un État, par exemple Donc, Parce que c'est des habitants, le chef est le, le garant de ces habitants-là, de leur liberté, etc. Et tout, il y a un rôle très important, etc. Et tout. Donc euh, ça permet de se questionner aussi, en fait, et c'est ça qui m'a, on va dire intellectuellement, qui m'a aimé énormément et qu me... qu me... ben, que, je, que je trouve agréable à Sciences Po. Je pense que dans d'autres universités oui, mais après, je fais à, à distance, mais c'est pas du tout pareil, mais je pense que oui, je suis pas, je pense que oui, peut-être. Mais après, le problème aujourd'hui, c'est de reciter genre reciter et recopier. C'est ça la difficulté. C'est très difficile, hein, parce que moi, je suis dans une école, euh, on va dire, de bourgeois, on va dire, euh, d'élite. Donc quelqu'un qui vient de la classe, ou, du milieu est très pauvre, euh, qui se trouve là du jour au lendemain, et d'une autre... Même si on, on est français, mais on a quand même une culture euh, locale, traditionnelle, très importante, hein, qui, qui se rapproche euh, plus d de l'Afrique la, euh, continentale que euh, de la France hexagonale, en fait. Les... Et, et comment dirais-je Et quand je suis arrivé, honnêtement, j'étais débéisé. En fait, je me suis dit, mais où je suis C'est quoi ce monde qui est autour de moi C'est qui ces gens-là Et c'est tout. Mais, mais ce qui m'a frappé moment à l'école, c'est. En fait, j'avais déjà, déjà conscience de ma classe sociale. Mais à Mayotte, en fait, on s'en fout un peu parce qu'on est dans la religion. Donc quand on est dans la religion, on dit, ben, que tu sois riche ou pauvre, on est tous ensemble. En fait. est voilà, on est exactement, on est là, on, on est on est pareil et tout. Mais quand je suis arrivé à Sciences Po Paris, et Campus de Menton, parce que moi, j'étais dans le Campus de Menton, et j'ai vu en fait j'ai pris conscience en fait d'où je venais du, de qui j'étais réellement en fait toi un petit pauvre etc et tout. et c'est violent comme c'est très violent c'est très violent moi j'ai eu des expressions comme quoi ah lui il a a des problèmes d'argent euh, c'était il ne parle que d'argent etc et tout parce que parfois j'intervenais en cours euh, pour dire qu'en fait, il y a des facteurs économiques qui font qu'on ne réussisse pas, que voilà, donc il faut plutôt réfléchir sur, sur ça, etc. Et, tout. et après, il y a des gens qui disaient, il y, y, y a que des problèmes d'argent, etc. Et tout. Ou des phrases du style, euh, euh, par exemple, sur le climat, euh, les pauvres mangent mal, je euh, toi genre, euh, ça mange mal. Ou, euh, mais ça, c'est marquant, parce que quand tu entends ces expressions-là, tu bah, te dis, euh, j'ai jamais pensé à ça, en fait. Donc, euh, mon intégration a été, on va être honnête, a été très violente, en fait, au début. Parce que c'était vraiment des phrases hyper cash, des, des groupes. Le fait qu'en fait, il y avait des groupes et parfois, il n'y avait pas beaucoup de, de liens On à travers ce groupe-là. Alors que c'était très bizarre parce que en, ju en juin, mois de mai 2017, juin 2017, j'étais dans mon lycée. On préparait le bac, etc. et tout, mais je parlais avec tout le monde, je disais, tout le monde, je disais bonjour avec tout le monde. Je... Et le 26 août, en <coughs> France, je ne parle quasiment pas à tout le monde. Et il n'y a que des groupes et vous êtes à côté en fait au début. Vous êtes à côté. Et il faut du temps pour, pour vous intégrer et trouver des gens qui. Dans le sens où quand je chez moi, parfois je pleurais, hein, parce que je me dis euh, c'est pas c'est pas normal, ce qui m'arrive, ça, et tout, je pleurais parfois. Et en sortant de la rue, parfois pour aller, parce que je viens de. Moi, mon campus était à la frontière franco-italienne. Et quand je, par, prenais la, 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 quand je sortais, c'était euh, salle migrant, euh, rentre-chez-toi, euh, donc euh, salle noire, c'était et tout. Donc euh, c'était violent. Hein. Il y avait la, les gendarmes qui m'arrêtaient souvent, très souvent, parce que j'étais noir pour me demander les papiers. Un jour, il y avait même un arrêt Maglioc, pas loin de là où j'habitais, un euh, légendaire qui a sorti son arme, genre euh, comme ça, pour me demander mes, mes papiers. Après, je lui ai, ai dit, mais que je sois étranger ou français, le fait de sortir l'arme comme ça, alors que je ne représente aucun, aucun, aucun risque, que je n'ai pas d'arme sur moi, c'est risqué en fait. C'est risqué parce que, imagine, vous n'avez pas fait esprit, vous me... le tir part comme ça. Je sais que vous maîtrisez votre arme, mais ça peut partir comme ça. Qu Qu'est-ce qu que vous allez dire après Donc, euh, c'était... Parce que c'est lié au contexte local qui est... Il y, a beaucoup, il y a des gens qui passent par l'Italie, qui rentrent en France, etc. Donc il y a beaucoup de policiers, beaucoup de, de CRS, des gendarmes, etc. Et tout. Mais moi, le, le, c'est marquant. Parce que moi, je sais qu'en Maïs, mes parents étaient clandestins, clandestins clandestin, se cacher Ça, c'est sûr et certain. Mais en France, on te, on, on te dénonce. Hein. Un jour, je rentrais chez moi. Et, et en chemin, j'ai passé, passé un couple de, de personnes âgées. Et quelques minutes plus tard, il y a les CRS qui sont derrière moi, qui passent devant, pardon, et qui s'arrêtent et puis dit, il, il me dit vos papiers, il me demande vos papiers, c'est tout. J'ai dit mais j'ai mes papiers, donc euh, j'ai dit voilà il y a tout ça. J'ai dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de mal etc. tout. Après ils m'ont dit clairement que le couple que vous avez vu passer m'en plaît, ils appelé, puis on dit qu'il y a un étranger, un noir bizarre qui monte, euh, qui monte, euh, qui monte, euh, qui, monte, euh, qui, monte, euh, qui monte vers Castellar. Donc euh, ça c'est marquant. Donc. Euh, J'étais à, euh, à Menton, sur le campus, en fait dans les alpes maritimes, mais dans la ville de Menton. Parce que dans la ville de Menton, c'est là où il y avait mon campus, euh, c'est là le campus de Sciences Po sur euh, le Moyen-Orient et la Méditerranée. Donc euh, c'est vraiment, vraiment là. C'est à la fois magnifique parce que j'ai rencontré des personnes vraiment euh, très gentilles, euh, très ouvertes, mais c'est aussi une, une ville euh, où il faut être plutôt de passage hein, parce que... Euh, vous rappeler chaque fois votre couleur de parce que chaque jour en fait ben parce que moi euh, j'ai pris conscience que j'étais un français de papier ce, ce moment là parce que chaque fois le gendarme ou la CRS m'arrêtait pour me demander mes papiers à chaque fois et c'est là où j'ai pris conscience que en fait même si je fais tout pour être français même si je fais tout pour être intégré que je m'appelle Christophe que je mange du porc que je bois du vin etc mais pour beaucoup en fait il y a quand même, en fait, euh, ben, je reste un Français de papier. Parce que j'avais dit déjà dans mon école, euh, j'ai déjà intervenu, j'ai dit que pas normal que on considère euh, quelqu'un qu'il est illégal ou qu'il est étranger par sa couleur de peau. Je viens de l'Outre-mer, je suis français. Il y a les guadeloupéens qui sont français depuis des siècles et des siècles. Mais ben, ils, 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 ils peuvent être arrêtés. Euh, C'est la même chose que, que nous. Mais après, ça dépend des villes, on est en fait, ça dépend vraiment des villes. Il y a des villes où vraiment, il n'y a, a pas ça, parce que normalement, on n'arrête on on pas les gens comme ça en pleine ville, etc. Sauf si vous présentez euh, un profil euh, spécifique, etc. Vous êtes recherché. Mais là, vous avez, en fait, on vous arrête comme ça, et on vous demande vos papiers, devant les gens, les gens qui regardent la police, et que vous, les gens qui voient que vous avez le papier français, il y a même des gens qui se disent, mais au fond, mais... Et surtout euh, dans les trains, parce que dans les train, c'était... Pour faire Nice, parfois c'était ça. Parfois en fait il y, avait, il y avait par exemple juste un exemple il y avait une femme qui une contrôleuse il y a, qui un jour, il y jour une contrôleuse qui passait qui, qui a contrôlé et puis il y a son collègue qui passait c'est à dire au moment au moment de, où eux se sont croisés au lieu de dire en fait j'ai fait euh, j'ai j'ai vérifié tout le monde etc et tout elle a rien dit à son collègue donc son collègue est venu pour faire pour contrôler il n'a les personnes que moi, sauf moi, le noir, tu vois. Ça m'est arrivé des fois, par exemple, d'avoir euh, des, 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 des policiers euh, nationaux qui sont entrés dans les trains et qui me demandent des papés. Et quand on gagne des ah, vous venez des Mayotte. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est donc, euh, ça, en fait, vraiment... Euh, mais là, j'ai vraiment pris conscience que je sais que... Après, je dépasse tout ça, je peux... J'arrive à dépasser tout ça. J'arrive vraiment euh, à me dire que... On fait partie d'une seule nation, que je suis français comme tout le monde. Mais il y a certains moments, il y a certains gestes en fait, qui, vous, qui vous renvoient à cette idée mais Vous pouvez parler français autant que vous voulez pour avoir les diplômes que vous voulez. Mais parfois, ben, vous restez un français de papier. Et ça, c'est ce qui est marquant. Certains vont parler de délit de faciès, certains vont parler de ça. Mais il y a des, gens, en fait, y a des gendarmes qui n'arrêtent pas les gens. Il y a des gendarmes en fait, qui, ne, en pleine ville, ne vous arrêtent pas, dans certaines villes mais dans certaines villes, il euh, y a des gens qui vous arrêtent euh, en pleine ville ou dans les trains, etc. Et tout. Je me souviens d'un prof euh, de mathématiques euh, qui m'avait dit, euh, qu'est-ce que tu fais ici faut Il faut que tu quittes Sciences Po, etc. Et tout. Donc en gros, ben, sans connaître mes origines sociales, etc. Et tout. Donc euh, voilà. Parce que je n'ai ma... pas fait ma un bac S, hein, j'ai fait un bac littéraire. Donc pour... comme j'étais, j'arrivais pas... À... Euh, j'arrive pas à avoir euh, des bonnes notes en mathématiques pour lui eh ben j'étais pas fait pour En une discipline pour un une seule discipline, pour, euh, en une seule discipline eh ben j'étais pas, pas fait pour, euh, pour rester rester sciences po j'ai intervenu auprès de mon responsable pédagogique qui a qui a carrément convoqué le prof qui, a, qui a déjà dit qui a dit des choses humaines et très claires parce qu'en fait moi je me suis remis dans le sens où moi je me suis dit en fait est-ce que c'est vraiment ma place ici en fait est-ce que enfin en tant que fils d'émiré mais surtout en tant que fils de cultivateur, fils d'une euh, femme de ménage en fait, est-ce que c'est ma place ici, est-ce que c'est ma place en fait Je me suis remis en cause la première année. Qu'est-ce que je fous ici Après je me suis, suis quelqu'un qui réfléchit énormément, je me suis dit en fait je suis ici parce que j'ai envie de changer les choses. J'ai à la fois envie de changer ma vie, mais j'ai à la fois envie de changer les choses autour de moi. Et je pense qu'en fait le seul moyen de dire qu'en fait ben, dans la société, il y a des gens qui ont envie de réussir et qu'en fait il faut donner les moyens, c'est un restin ici en fait parce que c'est cette voie là que je peux porter parce que si je pars aujourd'hui ben, c'est pour si j'étais si, si parti pardon c'était pour là pardon je serais où déjà je sais pas mais c'est comme si j'avais échoué une mission si j'avais c'est comme si j'ai si, ben, échoué ma mission quoi j'avais une prof qui est très très gentille vraiment remarquable une prof de sciences politiques qui a pris mon, mes trucs, hein, qui, qui est intervenu au niveau de, de, de l'administration, qui a parlé au directeur, et qui voulait que je parte de, de Menton, parce qu'en Menton, il n'y a pas de crosse, par exemple. Il n'y a pas de crosse, il y a pas. Le loyer, les loyers sont hyper chers, etc. Et puis j'avais beaucoup de mal au début, parce que le, le temps de quitter le territoire d'Outre-mer ici, genre, le, le, le temps d'envoyer de, les dossiers, etc. Et tout. Donc au niveau de la bourse, et tout, ça, peut, ça prend énormément du temps. Donc vous vivez dans la misère, on va dire. Et, elle avait tout prévu pour partir, genre pour que je parte, en fait, pour qu'on qu me, tra me transfère à, à Paris. Mais après, honnêtement, j'ai réfléchi, j'ai refusé. Parce que je me disais, en fait, je dois affronter tout ça. Moi, je, genre, je dois affronter tout ça et je vais arriver à dépasser tout ça. Voilà, c'est juste une question de temps, une question d'adaptation, une question de, de remise en cause, une question aussi de trouver les réponses, les réponses à, à toutes ces problématiques. Et c'est comme ça que je vais m'offrir, c'est comme ça que je vais apprendre. Parce que si j'ai des difficultés là et que je pars à Paris, qui dit qu'à Paris ce ne sera pas pire qu'ici? Donc j'ai choisi de rester, euh, même si je sais qu'elle a tout fait pour. Euh, elle a tout fait en genre. Elle a intervenu auprès du directeur de campus, euh, elle a parlé au niveau de l'administration, elle a parlé à des gens de Paris, du coup, ces gens de, de mon école, des responsables du euh, département de, qui est, qui est des responsables qui, qui gèrent les questions sociales de la bourse, etc. Et tout. Euh, oui, elle a parlé de, de la responsable des et des chances, etc. Et tout. Elle, a, elle, a, elle a vraiment mis, euh, mais à la fin, je lui ai dit, il vaut mieux rester ici, d'affronter tout ça, et je vais y arriver que, que d'essayer d'échapper, à chaque fois d'échapper, d'échapper. De... Après, honnêtement, je n'ai jamais échappé à, à des difficultés. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on me dit quand on me proposer une solution, ça sera plus simple. Euh, ça sera plus simple. Non, je, je réfléchis parce que toute ma vie, on va dire, depuis que j'ai pris conscience, depuis que je vais à l'école, depuis que je sais, euh, euh, je sais écrire, je sais lire, hein, depuis que je sais où je vis, où je viens, ben, je préfère affronter ces difficultés-là. Je veux dire à la fin que là je suis je suis un peu mature et j'ai mûri que d'échapper à tout ça. Et parce que à vouloir échapper des problèmes, à la fin, ça peut nous gérer comme ça et si on n'a pas de solution, ben, si on n'a pas d'expérience, si on n'a pas euh, d'expérience, si pardon, on n'a pas de solution. Parce que euh, j'irai tout d'un coup quelque chose comme ça, genre. Euh, parce que dans toutes nos vies, dans tout, dans toute notre vie, bah, dans toute notre vie, on cherche à, à s'éclipser, à échapper des problèmes. Après, c'est ma philosophie, mais je sais que ça peut différer
0: des gens hein, et tout. Merci d'avoir écouté le Maki, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, la Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sekou, un collage documentaire écrit et monté par Nico Imale, avec Awan Jai, et Ruth Kiadika à la caméra. Adia Diabi et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag #lemaquis. Et D'Année de la Terre, une production de l'Amecas et de Togan Audio, avec la participation de Paris Mathieu Sarah, Eloi Yoni, Dandara Arudja Da Silva, Mohamed jabi Seyfoudina Hamadi. Ambre Daibi Saram, Prodige Miakala, Julie Mbatop, Faral Bécono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Outremer, de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Afro-ESTP, ESMA de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antille, le Club Afrique EM Lyon Alumni, Marifa de l'Université Paris 2, Panthéon Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives Étudiantes, la MIE de Paris.